0: Evet, acayip zamanların bugünkü konusu Metaverse ya da Mark Zuckerberg'in açıkladığı Meta şirketi ya da Meta Holding diyecektim başta ama sonra bunun başka bir şey olduğunu idrak ettik. Gerçekten Mark Zuckerberg'in açıklaması çok tartışmalara yol açtı her yerde. Zaten aylardır konuşulan NFT ve yıllardır konuşulan blockchain. E, teknolojilerin üstüne e, Metaverse de gelince e, hakikaten hepimiz e, ne oluyor, dünya nereye gidiyor diye düşünmeye başladık. Bugün e, bunu tartışmak e, istiyoruz. Şimdi e, Mark Zuckerberg e, Meta'yı açıklayınca e, ve o tanıtım animasyonundaki görseller de beni etkiledi. Yani bunu böyle işte Instagram'ın, Facebook'un, Messenger'ın, WhatsApp'ın birleştiği bir holding gibi düşündüm. Yani, yani Türkiye'de örnek vermek gerekirse işte hani koç grubu ya da koç ellilerde işte Arçelik, Beko, Tofaş, sonra tat falan diye giderken 60'ların ortasında koç holding diye birleştiriliyor. Ben de ilk görüşte böyle bir holdingleşme gibi anladım ama sonra baktım ki bu bir holding modeli değil. Biraz daha... Facebook'un dönüşmüş ya da şirketleşmiş hali. Facebook aslında olduğu gibi devam edecek ve e, Meta e, yeni bir şirket olarak e, yeni dünyada çok yeni işler e, yapacak gibi gözüküyor. E, gerçekten bu e, şaşırtıcı yani e, söylenenler, konuşulanlar e, çok, çok yeni bir dünyayı e, adresliyor ve bu tabii e, bize şey düşündürüyor ya da birçok kişiye, hani e, artık her şey tek kişinin kontrolünde mi olacak? Yani bir dünyaya hakim mi olacak Zuckerberg ya da e, başka birileri? E, bunu bugün tartışmak istiyoruz. E, aslında bunun tam e, tersi olacağına yönelik bir e, görüşümüz var. Ne diyorsun Cemal Hocam? Ya ben şöyle
1: başlayayım. Şimdi e, diyelim ki bir sabah kalktım, perdeyi açtım ve işte önünde e, boğaz manzarası aslında evin Bolu'da. Boğaz manzarası derken hani camda donuk bir fotoğraf değil yani. Canlı bir e, gerçek zamanlı bir boğaz manzarası olduğunu düşün. Sonra işte e, uyandım diyorsun ve uyandım dediğin zaman hemen bir panel... Hologramik bir panel, sen nereye dönersen seninle beraber hareket eden bir panel açılıyor. İşte o senin bilgisayar masa üstün ve e, iç kucaklayıcı bir ses Sanırım işte e, günün programını özetliyor. E, şirkette bir toplantım var. Şirket nerede? New York'ta. Şirketin merkezi New York'ta, Central Park'a bakıyor orada bir toplantıya katılacaksın. Aslında New York'ta öyle bir Central Park'a bakan bir şirket merkezi falan da yok. Hı hı. Ama işte mekanın iş gücü verimliliğinde etkisi hakkında yapılan araştırmalara yaslanarak böyle değme mimarlar çok cafcaflı bir şirket merkezi tasarlamışlar ve bütün bunlar sanal. Sen Toplantıya katılıyorsun, işte toplantıda bir e, sunuş yapılıyor. Senin çalıştığın şirket, Kuzey Afrika, Nijerya ve Angola bölgesindeki petrol üretimini durdurmak, onu ikame etmek için bir güneş enerjisi santralı dizayn etmiş Birleşmiş Şirketler fonlarıyla yapılacak. Onun sunumunu sana... Ya işte şirket elemanları sana da dahil olmak üzere gruba sunuyorlar ve hepiniz ayrı ayrı yerlerdesiniz ama <gülüyor> Central Park'a bakan bir şirket binasında bu e işi değerlendiriyorsunuz vesaire sonra işte toplantı bitiyor çıkıyorsun ve şöyle uzun süredir de özlediğin şehirde bir sokak gezintisi yapsam diye geçiriyorsun içinden ama Eskişehir'de sokak gezintisi yapman imkanı yok çünkü işte Türkiye hükümeti henüz Eskişehir'in gerçek zamanlı görüntülerini aktaramamış ama Ankara'nın belli bölgeleri, işte İzmir'in belli bölgeleri, Bodrum ve İstanbul'un geniş bir kısmında gezinti yapabilecek durumdasın. Çıkıyorsun İstiklal Caddesi'nde biraz gerçek zamanlı İstiklal Caddesi'nde sanki orada geziyormuş gibi geziyorsun filan. Şimdi böyle bir dünya mümkün mü? Teknik olarak şu anda mümkün. Şu anda bu olabilir bir şey yani. Sadece fazla pahalı ve işte bunun altyapısı vesairesi falan biraz zaman alacak. Ne kadar zaman alacak? Çok da zaman almayacak yani.
0: Görsel evet, aslında ve... şöyle bir şey var. Hani Bu aslında evet bu teknoloji hani oyun dünyasında var. Bu, bu, bu şekilde oyunlar oynanıyor sanal gerçeklik, avatarlar falan ama e, bu artık e, Marx Zuckerberg'in açıklaması da böyle yani bu artık e, iş, eğitim, eğlence alışveriş şeyine de gidecek mesela e, Taksim'de dolaşırken e, bir e, ıslak hamburger yeme e, şeyimiz de olacak herhalde değil mi? O biraz zor işte
1: bu <gülüyor> <gülüyor> biraz zor Kap kapıya gelebilecek yani... yemek sepet Görse tamam yani <gülüyor> şunu yapabilirsin. Yani, e, İstiklal Caddesi'nde gezerken vitrinleri görüp işte o vitrinde beğendiğin bir ayakkabıyı sipariş edebileceksin. Ama hani karnı doyurmak için biraz ekstra bir şeyler gerekiyor gibi görünüyor. Sonuçta biz görsel ve işiksel datayı e, bir sanal gerçeklik unsuru olarak istediğimiz düzlemde işleyip paylaşabilecek durumdayız. Tat, dokunma ve e, koku konusunda bir takım, yani benim şimdiki bilgilerim çerçevesinde, e, bu alanda da teknolojide e, çok e, uç noktada çalışmalar yapıldığını biliyorum. Ama yani nereye kadar gelmiş olduklarını, kimin nereye gelmiş olduğunu bilmiyorum. İşte demeye çalıştığım şey şu, bütün bunlar yetice itibariyle dünyada, On binlerce parlak zihnin, yüz binlerce parlak zihnin yıllardır yavaş yavaş inşa ediyor olduğu birçok şey. Ve senin e, işaret ettiğin gibi bir yandan nefeteler çıkıyor, bir yandan işte zaten blockchain zinciri ve onun üzerine kurulu işte para e, birimleri vesaireler falan filan var ve başka birçok şey daha oluyor yani. Bu bütün olup bitenlerin e, yarattığı bir... Yaratacağı bir dünya var. Yarattığı, kısmen yarattığı, kısmen içinde yaşıyor olduğumuz ama çok ilkel düzeyinde içinde yaşıyor oluyoruz. Yani şimdi e, biz bu programı işte YouTube üzerinden paylaşıyoruz. Yani Mediascope YouTube üzerinden bir takım yayınlar yapıyor ve bunlar paylaşılıyor. Birçok başkası gibi. Sonuçta bu teknoloji ilkel bir teknoloji. Ama bundan 20 yıl önce... E, Önce biz sadece tekst, metinler vesaireler falan paylaşabiliyorduk bu düzlemde. Yani 20 yıl önce biz bunu hayal ediyor olduğumuzda bu çok böyle hayal gibi görünüyordu. Bu iş öyle bir kişinin iki kişinin orada bir takım işler yapmasıyla falan gerçekleşmedi. Amerikan üniversitelerinde şu çalışmalar yapıldı. İşte internet konusunda falanca şunu yaptık. Başka bir yerde falanca... E, Veri, e, şey, görsel verinin sıkıştırılması konusunda şu teknolojileri geliştirdi vesaire vesaire çok çok çok çok şey farklı farklı alanlarda birçok şey yapıldı ve datanın hem sıkıştırılması hem stoplanması hem de transferi konusunda sayısız çaba bugün bu durumu mümkün kıldı.
0: Peki gelecekte e, e, şimdi bütün Metaverse ile ilgili Konuşmalarda bunu diyor yani artık Instagram, Facebook zaten çok eski kaldı da günümüzde hani bütün bu Whatsapp'lar, Instagram'lar da eski dünya olacak hep yeni bir dünya gelecek şeyi var. Burada e, evet e, sorulardan biri de şu yani tartışılan konulardan biri e, bizim de hani ana tartışma konularımızdan biri o diye düşünüyorum. Yani e, bu 1984 e, romanı ve bundan e, üretilmiş bir Apple reklamı vardı. Yani bir e, Big Brother yani büyük ağabey e, modeli vardı o e, şeyde e, fikirde ve e, artık bir Big Brother, bir büyük abi e, bütün dünyayı görünüşe göre kontrol e, ediyordu. E, buradaki sorulardan bir tanesi de hani e, bu yeni dünyada e, Marx Zuckerberg mi olur başka biri mi olur bir büyük abi olacak mı e, yoksa tam tersi bir yere mi gidiyoruz
1: ya işte 1984 konusunda çok yazdım çizdim ben 1984'te <gülüyor> bir abi sizi gözlüyor diye bir slogan vardır ama abi yoktur Yani ben, bence <gülüyor> benim fikrimce orada bize anlattığı şey şu e, bir gözetim toplumunu inşa etmek için bir gözetleyiciye ihtiyaç yok. <gülüyor> bir gözetleyici olmadan da bir mekanizma yani bizim bugünkü dünyayı kavrayış tarzımızla o yani o dönem itibariyle 1948'de yani romanı yazdım. Bizim şu andaki dünyayı kavrayış tarzımızla biz bizi gözetleyecek birisi olmadan karşılıklı birbirimizi gözetleyerek ve dili ve yani lisanı ve tarihi kontrol ederek hepimizi kontrol altında tutabiliriz ve Berbat bir dünya inşa edebiliriz. 1948'de böyle bir romanın yazılması anlaşılır bir şey. İşte İkinci Dünya Savaşı sonrasının e, o savaş suçlarının hesaplaşması daha tamamlanmamış vesaire filan falan. Ama bu e, kargo bizim sırtımızda kaldı. Biz durmadan bu kaygıyı yaşıyoruz. Şimdi şeye gelelim. Hmm. O reklamı yapan e, Macintosh, Apple Macintosh'un e, Macintosh. hikayesi... Benim açımdan şöyle bir şey. Yani bunu da yazdım çizdim çok. Sonuçta hep bize böyle kişisel bilgi işlemin kahramanı gibi kendisini sunan bir Apple var. Halbuki Apple kapresli bir, bir şeydi ve eğer onun elinde kalsaydık biz çok pahalı oyuncakları bize çok pahalıya yani hı hı. E, e, bilgi işlemin kişiselleşmesini çok zorlaştıracaktı. Çok seçkin Kesinlikle. bir faaliyet alanı olarak kalacaktı. Orada bu e, bilgi işlem endüstrisinin asıl çirkin olanı kötü oyuncusu IBM çaresiz kaldığı için hiç IBM'e yakışmayan bir iş yaptı. Bir takım standartları geliştirip bu standartlara uygun üretim yapan herkesi işin içine katacak bir strateji belirledim ve bilgi işlem o sayede kişiselleşti. Ama hikayenin ana omurgası olarak bakacak olursak evet bu bilgi işlemi kişiselleşmesi hepimizi çok güçlendirdi. Biz bizim babalarımızdan çok güçlüyüz. Yani bunu evet. hep görmenizden geliyoruz ve ben ısrarlı bir şekilde bunun üzerine tepinip duruyorum. Dolayısıyla toplum 1960'lardaki toplumdan 1940'lardaki topluma çok daha güçlü bir toplum. Bu toplumun böyle işte Zuckerberg'ler vesaireler filan falan üzerinden böyle kontrol edilmesi imkansız bir şey. Zaten şimdiki durumda da Zuckerberg aslında bir fırsatçı. Yani evet. kendisinin bütününde geliştirilmiş sayısız teknolojiyi, bir ihtiyacı karşılamak üzere bir araya getirdi ve şimdi bunun üzerinden kendisine bir işte Steve Jobs'ın yaptığı türden bir kahramanlık vesaire falan yakıştırılıyor. Yani antikahramanlık diyelim. Yakıştırılıyor. Yani ne bir kahraman ne bir antikahraman son derece sıradan ve geçici bir özne yani Zuckerberg bir fırsatçı özne. Çok da geçici. Yani şimdi bizim bu demin sözünü ettiğim türden sanal bir dünyada yaşıyor olmamıza mani olan temel şey aslında bilgi işlem kapasitesinin yani temel altyapının daha da güçlü olması, daha da zengin olması gerekiyor. İçerik, üzerindeki içerikten söz etmiyorum. Ve bunu ne kadar uğraşırsak uğraşalım kısa vadede yapabilecekmişiz gibi görünmüyor. Dolayısıyla asıl çözüm şöyle bir şeymiş gibi görünüyor. Bu blockchain teknolojisiyle hepimiz sahip olduğumuz, evlerimize sahip olduğumuz bilgi işlem kapasitesini hepimizin hizmetine sunacağız. Ve hizmetler bu network'ün üzerinde yani bir takım merkezlerdeki bir takım serverların üzerinden değil hepimizin bilgi işlem imkanlarının üzerinden yürüyecek. O zaman zaten bir açık source açık kaynak Facebook, açık kaynak Twitter vesaire falan olacak ve bu adamların tamamının serveti buharlaşacak. Ee, yani bütün bu şirketlerin sahibi, bu şirketlere içerik üretiyor olanlar olacak zımni olarak. Daha doğrusu bir sahiplik kalmayacak vesaire. Şimdi Aynen. dünya buraya doğru, buraya doğru gidiyor. Yani biz bunların teknolojilerini üretiyor ve kullanıyoruz. Yani i̇şte orada Bitcoin, burada NFTs'iniz saydığın gibi işte birçok başka şey böyle oluyor. Ama ne oluyorsa oluyor. Bilhassa bizim nesil böyle orada bir ağabey gelecek ve bizi kontrol edecek kaygısını konuşacak. pompalamayı çok seviyoruz yani.
0: <gülüyor> <Evet>. Öyle gelmişiz <gülüyor> öyle gidiyor. Yani aslında şu teknolojik açılımlara bakarsan şimdi NFT konuşuluyor. Bu hani zamanında sanat eserleri belli bir aristokrat zümrenin üst kesimin şeyindeydi ve işte açık arttırmalar falan şeyle yapıldığında e, zenginler katılıyordu. Şimdi NFT e, artık sanatı herhalde değil mi? kitleselleştirdi büyük ölçüde. Dediğin gibi boğaz manzarası diyorsun. E, boğaz manzarası seyreden bir eve sahip olmak e, işte belli bir zümbenin şeyiydi ve atıyorum hani e, işte milyonlarca e, para yatırıp bir boğazda e, boğaz manzaralı ev alabiliyordun. Şimdi Dediğim gibi bu teknoloji sayesinde metaverse'de herkes boğaz seyreden bir evde oturabilecek gibi gözüküyor. Bu hani hakikaten zenginliğin kıymetlerin daha kitleselleşmesi anlamına geliyor ki bence burada en kritik konu da blockchain teknolojisiyle üretilen kripto paralar. Yani şimdi dünyanın en önemli rezerv parası dolar, Amerikan doları ve Fed tarafından şey yapılıyor İşte ülkelerin kendi e, paraları var ama e, bu blockchain teknolojisi ne getiriyor bize e, diye düşündüğümüzde e, para basmanın özelleştirildiği ve kitleselleştirildiği bir dünya e, olarak e, düşünebiliriz yani. Hani Amerika ya da Türkiye e, kripto paraların alışverişte kullanılmasını yani bir dönüş değişim aracı olmasını şimdilik engelledi. Ama bunun engellenemediği de bir sürü alan e, özellikle dijital alemde söz konusu dolayısıyla e, para basma tekeli de imparatorluklardan devletlere geçen bu tekel de daha geniş kitlelerin e, imkanı olacak gibi gözüküyor değil mi? yani Dolayısıyla daha tek merkezli değil daha demokratik bir dünya hayali kurmama e, kurmamız gerekiyor diye belki, düşünüyorum. Senin.
1: Tarihte belki de hiç olmadığı kadar merkezsiz bir dünyada yaşıyoruz. Yani şimdi hmm. te, yani teknolojiye dönelim tekrar. Yani şimdi Bu YouTube'da yayınlanıyor. YouTube diye bir merkez var ve bu merkezin işte merkez olma vasfı, bunun kazandığı paralar falan üzerinden durmadan konuşuyoruz da. Ya yani insanlık tarihinde hiçbir tarihte bu kadar çok insan bu kadar çeşitli içerik yaratıp başka birçok insana ulaşma şansı bulamadı. Bunu yani YouTube'un içeriğine baktığın zaman tarihten benzeri görmemiş bir merkezsizlik hali var. Değil mi yani şimdi kimse merkezde değil. Herkes Aynen. eşit düzlemde ve işte bu network'ün bir parçası, bu network'teki düğümleri güçleri de işte kimin ne kadar Popüler olduğuna bağlı olarak belirleniyor yani. Ama yani sonuçta merkezsiz bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi bu kadar merkezsiz bir dünyada yaşarken bu kadar böyle merkeziyetçilik korkusunu... Korkalım tabii ki merkeziyetçilikten korkalım ve evet tedbirlerimizi alalım. Yani, ama sonuçta bakın yani bir yandan da çok merkezsiz bir dünyada yaşıyoruz. Ve buna paralel olarak şunu demek gerekiyor diye düşünüyorum. Ya bunun ekonomisi bambaşka artık. Ya burada bambaşka bir ekonomi var. Yani nasıl e, tarım toplumunun ekonomisi avcı toplayıcıktan farklıydı ise ve nasıl sanayi toplumunun ekonomisi tarım toplumundan farklıydı ise şimdi artık bambaşka bir ekonomi var. Yani diyelim ki hani Aynen. Bu, e, sabah kalktın, perdeyi açtın ve Boğaz manzarası var. İşte o Boğaz manzarasını işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi nefreti olarak e, pazarlıyor. Yani dolayısıyla evinden boğaz manzarası izleyebilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne belli bir parayı <gülüyor> ödemen gerekiyor diyelim yani. Şimdi böyle bir ekonomide yani burada kıtlık yok yani. Ve bizim şu anda tüketiyor olduğumuz ürünlerin çok büyük bir bölümü yani hepimizin hayatında daha doğrusu ortalama bir insanın bütçesindeki kalemlerin bundan 60 yıl önce o bütçedeki kalemlerin eee ekseriyeti kıt ka, malzeme, kıt mallar Aynen. için, kıt kaynaklar için harcanan yani yani işte benzin için harcanan, efendime söyleyeyim, kömür için harcanan, e, domates için harcanan, bu ekmek için harcanan paralardı. Şimdi bizim tüketiyor olduğumuz bizim bütçemizde iki kalemlerin büyük bir bölümü kıt olmayan kaynak. Yani sen şimdi e, bir şeyi açıp da e, bir müzik parçası dinlediğin zaman ya bu kıt kaynak değil. Bizim zamanımızda kıt kaynak. Kaç tane Kıttır. kaç basılmışsa öyle o kadar tüketilebiliyordu. Şimdi, ya da kaç konser vardı. <gülüyor> evet. Sen şimdi bütün bunları kıt olmaktan çıkartmışsın artık. Bir kopya yaptığın zaman bunun yüz milyon tane tüketilmesiyle 10 tane tüketilmesi arasında bir fark yok. Maliyet farkı yok yani. Ve bu başka bir ekonomi kardeşim. Bak burada biz e, sanayi toplumun mantığıyla akıl yürüttüğümüz sürece patinaj yapacağız. Aynen. Başka türlü bir öğrenmemiz gerekiyor ve <gülüyor> arada işte böyle bir tane fırsat o olan çıkıyor. Dünyada zaten olup bitiyor olan şeyi kendi adına patentleyebilir. Yani onu kendisiyle ilişkilendirebilirim. Ümidiyle, hayaliyle. Böyle bir meta falan lafı atıyor ortaya. Ve bütün bizim nesil Vay, nasıl el koyarsın buna falan filan gibi böyle gürültü kopuyor. Yani öyle bir şey yok. Olabilemez de. Sonuçta hepimiz giderek daha yoğun bir biçimde sanal bir ortamda yaşıyoruz. Ya yani şimdi sen senin evde, ben benim evde. ve Ama işte <gülüyor> sanki bir aradaymışız gibi ve Bambaşka şehirlerdeki insanların dinleyeceği bir şey yapıyorlar. Bunlar teknik olarak mümkün olmayan şeylerdi ve bu sanal bir ortam, sanal bir birliktelik yani. Evet. Ve mümkün, yapılıyor işte. Yani sonuçta Zuckerbergler, işte YouTubelar, şunlar, bunlar, bunları yapmadan da bunları teknolojisi vardı ve onlar paketlediler. Bu da yanlış oldu. Yanlış bir organizasyon biçimi. Buna bir itirazım yok. Dolayısıyla açık kaynak yapılması gerekiyor. Ama yapacağız yani. Çünkü çok arsızlaştılar ve çok yük olmaya başladılar. Dolayısıyla kısa vadede bu herkesin malı olan platformlar olacak diye düşünüyorum. Hani kendi hesabımın son sözüm olarak diyeyim ki Zükerberk'ten falan korkmayın ya çok. Bunlar gelip geçici özneler.
0: Evet, YouTube'da rutube bağlanmaz inşallah.
1: <gülüyor> <gülüyor> Olmaz öyle böyle şeyler. Bugünlük bu kadar kapatalım istersen. Acayip ben zamanları, kapatalım. bu acayip zamanların en acayip dönemlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Tadını çıkaralım. Okey.